0: Вие сте с честна дума. Един подкаст с мен Людмил Арсов. В днешният епизод номер 19 ще говорим за предстоящите избори в Америка. Само 4 дни до 3 ноември. Разбира се, ще си позволя да направя и една прогноза за изхода от тези избори. Ще говорим също за терористичните атаки в Франция, но ще започнем с кратко продължение на темата ни от миналия път за смъртта на журнализма. Всичко това и още след малко. Съдница говорихме за смъртта на журнализма. Става въпрос за журнализма в традиционните медии. Става въпрос за журнализма в мастодонтите в медийния свят. Независимият журнализъм е добре, независимият журнализъм процъфтява. и точно поради тази причина е възможно да намерите независими журналисти в YouTube, които имат на ден повече преглеждания, и повече посещения, отколкото цели канали като CNN, MSNBC и дори Fox News. Кризата в журнализма обаче е на лице. Вчера Глен Гринвалд подаде своята оставка от The Intercept. Изданието, което той съоснова преди няколко години. Защо това е толкова важно? Глен Гринвалд е журналистът, който ни даде разкритията на Едуард Сноуден. Той е с леви убеждения, той е гей, той е притискан от властите в Америка, той е притискан от властите в Бразилия. Макар и да не съм съгласен с него по много въпроси, неговата журналистика и неговата журналистическа етика никога не са били под въпрос. Това е видимо и в неговите действия от вчера. Глен Гринвелд подада оставка от The Intercept, защото те се опитаха да цензурират негова статия, свързана с корупция в семейство Байден. Точно така. Дори тогава, когато хората, които са с леви убеждения, хората, които са прогресивни, се опитват да говорят за реални проблеми, които са доказани документално и с свидетели, те биват заглушавани, потискани, цензурирани и накрая те намират ново поприще. Нито за миг не се притеснявам за този журналист, защото знам, че има стотици хиляди, ако не и е, милиони хора, които се интересуват от реална журналистика, от истински журналистически разследвания, от такъв вид журналистическа работа, която не е в служба на силните на деня. Това, за съжаление, отново идва да ни покаже, че темата, за която говорихме миналия път, всъщност е реална. Проблемите, които изборихме, които посочихме, са реални и те продължават да бъдат бич за нашето време. Американските мейнстрим медии отказват да отразяват корупцията в семейство Байден, въпреки че вече има не само имейли и документи, а и свидетели, които излизат напред и свидетелстват за разговорите, които са имали с самия Джо Байден, с китайски функционери и сделките, които са били планирани, а в някои случаи и осъществени. Това обаче не може да го чуете по CNN, това не може да го намерите в каналите на MSNBC, NBC, ABC, CBS и така нататък. Това е тема табу, което ни води към следващата тема а именно предстоящите избори в Съедините Американски щати. На 3 ноември е датата, на която ще се проведат тези избори. Всъщност, изборите вече се провеждат. На много места избирателите могат да гласуват както физически, лично на място, така и чрез бюлетини по почтата. Изборите вече вървят. В същото време Джо Байден е скрит в своето мазе Излиза съвсем рядко, говори пред не повече от 10-15 човека, докато Тръмп и неговата кампания правят по 5 събития на ден. 5 различни града, по някой път 5 различни града в 2 или три различни щата. Очевидно е, че двата лагера провеждат напълно различни кампании. Кой ще победи, ще видим само след няколко дни. През последните 2-3 седмици обаче се случват неща, които са меко казано необичайни. И не, не говоря за постоянната подкрепа от а, мейнстрим медиите към Джо Байден и неговата кампания, не говоря за заглушаването на стати, дори не говоря за цензурата, която Twitter и Фейсбук налагат върху Нью Йорк Пост. Говоря за необичайното явление черни рапъри да подкрепят официално Тръмп. Разбира се говоря за Кание West, Ice Cube и Лил Уейн, които са последните, които публично заявиха своята подкрепа за президента Тръмп. И това идва само няколко седмици, след като легендарният Джони Ротън от култовите Sex Pistols заяви своята подкрепа за Доналд Тръмп. На какво се дължи този феномен? Защо хора, които са известни с живот и творчество, които са винаги срещу системата, заявяват на глас своята подкрепа за сега действащият президент на Съединените щати. Нека да ви предложа един възможен отговор. Защото Доналд Тръмп, 4 години по-късно след изборите през 2016 година, продължава да бъде антисистемният кандидат. Продължава да бъде кандидатът срещу когото се борят всички възможни бюрократи, политици, медийни магнати, военно-индустриалният комплекс, големите фармацевтични компании и разбира се, не на последно място, небезизвестният Холивуд със своят в кавички висок морал. Висок, разбира се, супер условно тогава, когато става въпрос за Холивуд. Ако гледате новините в Америка, ще видите, че всички прогнози са за победа на Джо Байден. Вчера изданието Economist направи своята прогноза за изхода от изборите. И тя е, чуйте внимателно, 99% шанс за Джо Байден да спечели изборите и по-малко от 1% Доналд Тръмп да спечели тези избори. Разбира се, това са прогнози. Какво казват поручванията? Поручванията и в национален план, и по отделно по щати, дават преднина на Джо Байден. И въпреки това, нека да поема риск и да направя една прогноза. По мое мнение, Доналд Тръмп ще спечели изборите през 2020 година, като прогнозирам, че това ще се случи най-вероятно с над 300 електорални вода. Напълно осъзнавам, че в даването на тази прогноза разчита много повече на своето вътрешно усещане, отколкото на информацията, датата, която получавам от различните агенции. Но все пак нека не забравяме, че преди 4 години същите тези агенции ни обясняваха как Хилари Клинтон води навсякъде и е невъзможно Доналд Тръмп да стигне до така необходимите му 272 електорални вота, за да бъде президент на Съедините щати. И ето ни 4 години по-късно с президент Доналд Тръмп. Предстои да видим какво ще стане, но това е моята прогноза. Всъщност, заедно с това прогнозирам, че ще има някои щати, които за първи път ще се гласували за републикански президент десетки години от последния път, когато са направили това. Доналд Тръмп далеч не е съвършеният кандидат. Той има страшно много лични слабости, които лесно могат да се забележат и в говоренето му, и в твитовете му. Но това не отменя всичко онова, което е добро и което той направи през последните 4 години. Икономиката в съединените щати достигна рекордно високи стойности по време на неговото управление. И не, това не може да бъде приписвано на Обама и Байден и техните 8 години на власт преди това. Това са хората, които обясняваха, че Работните места, които са били изнесени в Мексико и в Китай, няма как да се върнат в Америка. И все пак те се върнаха. Все пак политиката на Доналд Тръмп по някакъв начин успя да спре този теч на работни места към страни от Третия свят и по този начин да създаде рекорден брой нови работни места, включително Рекорден брой работни места за чернокожи, испаноговорящи, жени и въобще всички от тези показатели, за които само се говори, но много често нищо не се прави. И макар, че в момента последната грижа на американците е какво се случва по света, не можем да пропуснем монументалните мирни споразумения, които бяха подписани между държавата Израел, Обединените Арабския мирства Бахрейн и миналата семица Судан. Разбира се, такива мирни споразумения ще следват и ще дойдат още, защото на всички тези страни в Близкия изток вече им омръзна десетилетия наред да се водят войни и населените да живеят в бедност само защото преди няколко хиляди години а, някой е ял от маслините на своите съседи, образно казано, разбира се. Лично за мен Основният плюс на Доналд Тръмп е, че той не въвлече Съединените щати в нова война. И въпреки, че на няколко пъти имаше изострена отношенията с Северна Корея и с Иран, въшната политика на Съединените щати, особено тогава, когато става въпрос за Близкия изток и за традиционните врагове на страната, беше много умерена. Това може да бъде считано само за плюс. Знаете ли, че за 8-те години, в които Барак Обама е президент на Съединените щати, американската армия е хвърлила повече бомби, отколкото по времето на Джордж Буш. Точно така. По времето на Барак Обама са хвърляни повече бомби, отколкото по времето на Джордж Буш. Не само това. Има момент, в който бомбите, в които са на склад по времето на Обама, свършват те нямат достатъчно амуниции, колкото искат да хвърлят в Близкия изток. И разбира се, резултата от тези хвърлени бомби в Близкия изток носят всички бежанци, които трябваше да бягат от домовете си и от своите територии. Носим и ние в Европа с а, своята неспособност и липса на подготовка да приемем всички тези хора и да им помогнем по един адекватен начин. Докато в същото време, докато хвърляше бомби насякъде по света, Обама хвърляше прах в очите на хората с белия дом, който светеше в цветовете на дъгата, с пиар акции в защита на несъществуващи мълцинства и други подобни комсомолски мероприятия. Дали ще има продължаване на пътя към мира или завръщане към милитаризма от предишните 15 години предстои да видим във вторник. Междувременно Европа и в частност Франция е разтърсвана от трагедиите свързани с терористичните атаки там. Само преди две седмици един френски учител беше обезглавен на улицата, защото си позволил в час да покаже карикатура на пророка Мухамед. Искам да попитам къде се случва това. Ние някъде в джунглата ли сме? Ние да не биде да живеем в тъмното средновековие? Или може би във времето преди кръстоносните походи, когато европейските земи са били завземани от маврите и от други езичници и варвари, които са навлизали тук и са клали наляво и надясно? Това в Европа е недопустимо. За съжаление, в известна степен сме закъснели с тази констатация. Убийството на учителя беше последвано от терористична атака, проведена в една църква, където бяха убити трима християни по време на благослужение в неделя. Това е новата реалност, тогава, когато става въпрос за приемане на хора, които не желаят да приемат ценностите ни тук в Европа. Западният свят е различен. Западният свят е несъвместим с определени религиозни белези и културни обичаи. Ние не можем и не трябва да приемаме подобен вид варварско отношение и да се опитваме да го рационализираме по някакъв начин. Ако Макрон не беше казал това, ако Шарли Ебдо не беше публикувал онова, това е Европа, това е Западния свят, това са нашите ценности. Ако не те изнася, връщай се у дома. Това е положението. Проблемът във Франция е колкото религиозен, толкова и културен. И той показва неуспеха на мултикултурализма. Неуспех, който е видим не само в Франция, а и в много други страни, които се опитаха да приложат тази неработеща идеология. Много ми хареса нещо, което видях написано от един от моите контакти във Фейсбук. Цитирам. Франция да блокира незабавно всички парични преводи. Уестер Union и други подобни, на частни лица към страните, които бойкотират Франция. Няма причина економиката на Франция да храни семействата на хора, които я мразят. Всеки ден хиляди, ако не и стотици хиляди евра, напускат Франция в посока на много от тези страни, които днес говорят срещу Макрон и срещу френския народ. Това нещо трябва да спре. Това нещо не трябва да бъде толерирано. И ако има нещо, което видяхме, че работи от времето на Тръмп като президент, то е, че тогава, когато хората не разбират от дума, разбират от финансови санкции. Неизбежно е. Не мога да не отбележа и неадекватната реакция на медиите в тази ситуация. Човек влиза в църква с нож, убива хора, които са на благослужението, през това време крещи Аллаху Акбар, а новините казват, мотивите са неизвестни. Е как така са неизвестни? Как така до сега не разбрахме, че политически коректното говорене създава условия точно за такъв радикализъм? Не. Ние в Европа и в Америка обичаме свободата. Ние ценим свободата и няма да я заменим. Не за фалшиви обещания, не за измислена толерантност, защото свободата е най-ценното, което имаме. И така, това беше за днес. Предполагам, знаете, случаите на заразени с COVID се повишават, затова, моля ви, бъдете внимателни, останете здрави и ще бъдем заедно и следващата седмица. Не забравяйте да се абонирате за подкаст честа дума, ако все още не сте го направили. Нашия подкаст може да намерите в всички по-големи подкаст, платформи като Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor и така нататък. Линкове към всички тях ще намерите в нашата страница www.chestnoduma.com Ако разбира се желаете да ни купите едно кафе, може да го направите оттам, като натиснете бутона Купи ми кафе. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Пожелавам ви един хубав уикенд и до нови срещи!